0: Olá e sejam muito bem-vindos ao posto emissor número 57. Nesta quinta-feira de sol, dia 22 de abril, recebemos alguém que já nos deu a honra de contar com a sua presença no podcast da Blitz. Foi há precisamente um ano. Nascido na cidade de Beja, num setembro em que o calor alentejano ainda se faria sentir, cedo se apaixonou pela música da sua região e não só. O Fado e mais tarde a música popular brasileira juntaram-se a um caldo muito pessoal, onde cabem também o jazz e as chamadas músicas do mundo. Aos 45 anos lança o oitavo álbum de originais, com uma inspiração muito clara em mente, a de João Gilberto. António Zambujo, muito bem-vindo ao nosso podcast. Eu
1: já nem sei porque guardei para mim Talvez porque me soava tonto Dito ali ao espelho, enfim Ficava assim, sabendo a pouco Nas palavras que pensei para ti Nunca achava nada novo E por nada achar senti Que um dia sim,
0: estaria
1: pronto
2: isso era a mesma introdução da, não. do... <risos> não, pensar. mas eu agora
0: estava a ler e ia pensar Se calhar escrevia escrevi a mesma coisa, mas confesso que não fui ver Eu sempre fui uma aluna honesta Copiar, mesmo que seja de mim mesma <risos> Mas depois podemos comparar okay. Como é que estás hoje? Estou bem, estou muito bem Sim. Já de regresso a Lisboa, depois do teu refúgio na Costa já já, não é?
2: já de regresso a Lisboa, na esperança de na esperança de... pronto, recressei para fazer, para, para, para fazer a promoção do disco e na esperança de, com a reabertura dos teatros, que possamos apresentá-lo ao, ao, ao vivo e também fazer os concertos que, estão, que estavam marcados do ano passado, que passaram para este ano. Vamos
0: Já tens ver. várias datas, Lisboa, Montijo, Porto... Sim,
2: agora em maio temos... agora dia 30 de abril temos Ovar, Uh, e depois esse será o primeiro E depois dia 21 no Porto, no Super Boca Arena. Dia 28 no, em Lisboa, no Campo Pequeno E depois pá, tá, há mais Há mais umas datas, mas eu não, pronto, não me lembro Não <risos> trouxe cábula <cabo lá. risos>
0: Lanças agora o teu no álbum, oitavo de originais Ainda te dá um friozinho na barriga apresentar as canções novas ou, ou já não?
2: Não é bem, é um frio de, na barriga É mais... Uh a reação das pessoas quando ouvem as músicas não é porque o, o, o processo enquanto estamos a gravar, estamos a fazer as coisas muito para nós uh, mas sempre na esperança de que depois quando as pessoas ou, ouvem as músicas ouvirem as músicas, ficarem também uh, se apuderem também um bocadinho delas e também se identifiquem um bocadinho com aquilo que nós cantamos então é um bocadinho essa expectativa que eu tenho e, e vamos ver, está quase está quase
0: sai amanhã, não é? sai António Zambujo, Voz e Violão Estava a pensar, este disco é quase uma Uma reação ao anterior Em que tu tocaste com a orquestra Cantaste com a orquestra Inclusive eu fui ah, ali assistir às gravações é. No estúdio aqui ao fundo da, da nossa rua, em Passo de Arcos um, Cantaste Tocaste com muita gente Diferente nesse disco E agora tens um disco uh, Lá está, de voz e violão, não, não foi propositado, imagino. Aconteceu que é um,
2: assim. mas tem um é um bocadinho por isso também, na verdade. A, a ideia de fazer o, o disco de voz e violão era uma coisa que era uma altura. Eu sempre estive tive, tive ali a seguir o Rô da Emenda, que foi em 2014, se não me engano. A seguir o Rô da Emenda, estive ali, vai ou não vai para, para fazer, porque eu estava a sentir que, que, que estava a chegar ao final de, de um ciclo. E que era importante Aliás, até a última, a última música do Rua da Emenda Que é o Viver do de, Viver de Ouvido uh, Era uma música que, que antecipava um bocadinho isso não é? que, tinha, que era só com guitarra Até foi gravada no telemóvel Se não tinha produção nenhuma, não tinha nada uh, Que era quase como um começar de novo uh, Mas depois do, do Rua da Emenda apareceu aquela, aquela, Surgiu aquela hipótese e a ideia De fazer o do disco do Chico Buarque Uh, então acabei por, por adiar um bocadinho essa ideia. Depois o tempo foi passando, e, e à medida que vais conhecendo outras pessoas, e que vais. Uh, e, e vão, vão surgindo naturalmente novas ideias na tua cabeça, e surgiu a hipótese de trabalhar com o Felipe Mel e com o Nuno Rafael. Uh, para fazer o do avesso uh, E então no do avesso, Depois do, a seguir ao do avesso Já era impossível acrescentar o que quer que fosse não é? De, Desde as orquestras desde a, desde a bateria O piano, já tínhamos o nós apresentávamos o, o disco apresentamos o disco em septeto que, que é um é uma formação grande e durante essa durante essa turnê surgiu foi 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 crescendo a, a vontade e a hipótese de fazer depois de fazer então o tal reset uhum. uh, então olha, aí está ele
0: era uma ideia que se quer. já estava então é. a fermentar um pouco Eu lembro-me de ter visto uma vez um concerto teu No Coliseu, não consigo precisar o ano Mas houve assim uma sequência em que tu Cantaste praticamente à capela Penso eu, hum. uh, já estavas aí também A experimentar um bocadinho Não,
2: é a coisa do, é coisa do, do, do solo do, do, do apresentar Da voz e guitarra É uma coisa que está sempre presente nos concertos não é, é, é não é não é, não vai ser não é uma novidade uh, e, e sempre sempre fiz questão de, 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 de criar momentos desses nos concertos também para dar alguma uma questão de dinâmica do, do próprio concerto não é? o concerto, gosto de construir o concerto como uma um conjunto de montanhas com altos e baixos com 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 dinâmicas diferentes para 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 fazer para dar algum sentido à à história, que, à história que queremos contar e então hum, a presença do solo mesmo nos concertos com banda já é uma coisa que, que estou acostumado
0: uhum. uh, Mas, não sei, em disco se calhar é preciso uma, uma coragem diferente para te apresentares assim então, exposto, se calhar De, uh, Sim, no, neste caso sim
2: Uh, porque eu queria fazer Eu tenho como referência Apesar de gostar de outros discos a solo Também há um, há um disco a solo Que eu, que eu, que eu gostei muito E que, que me foi apresentado Mais ou menos na mesma altura em que me foi apresentado Esse do João, do João Gilberto Que é um disco do Zeca Afonso Que se não me engano foi o primeiro dele Que é o Baladas e Canções também é um disco só com voz e guitarra, uh, há, há outros discos, olha, um disco da Silvia Pérez Cruz que se chama Granada, que é um disco também só de voz e guitarra, mas é um disco de voz e guitarra diferente, com, com guitarras diferentes, com, com efeitos, com aquelas coisas todas, mas acho que é um disco fantástico. E, mas neste caso O específico Foi um bocadinho seguindo, Seguir a forma também Como o João Gilberto gravou Que é uma coisa que é tipo live on tape Ou seja, é um disco uh, Sem grande produção, sem grandes preocupações uh, de, Sei lá Imagina, uma corda mal pisada Se, se o take está bom Não vamos estar a repetir só porque a corda ficou mal pisada Deixa, deixa ficar uhum. pequenos, Deixar passar por menorzinhos que, 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 com uma produção mais cuidada, não passariam, e, e neste caso passaram. Uhum. Não sei se tem muitas cordas mal pisadas que já não me lembro, mas acho que não tem. <risos>
0: Eu sei que as canções já estavam escritas antes do, da pandemia, Sim. ainda assim, o teu exílio, digamos assim, alentejando o teu exílio em Porto Covo e todas estas circunstâncias que nós sabemos acabaram por também espelhar-se um bocadinho no, no formato do disco, não é? Uma, uma certa solidão. Sim, uh,
2: na verdade, a única coisa que o confinamento me obrigou a fazer foi ter que fazer, ter que gravar o disco em casa, que eu tinha. Eu tinha um espaço lá que estava destinado a ser um estúdio de gravação mas ainda não tinha, não tinha estas paredes que vocês têm aqui com os isolamentos todos e com essas coisas todas então tive que improvisar. Tivemos que pendurar umas mantas nas paredes <risos> por causa do reflexo do som tivemos que fazer assim umas coisas tivemos que esperar uh, a, a, a hora certa porque ainda por cima tinha uma obra Uh, uma casa a ser construída ao lado da minha E então tinha que esperar pela hora do almoço dos senhores Que estavam a trabalhar para, para, para ter algum silêncio para, para gravar Enfim, foi uma aventura, mas foi engraçado Ou, Normalmente a gravação, as grava a captação das músicas não demora muito tempo Porque eu faço um trabalho uh, em todos os discos Fazemos sempre um trabalho de pré-produção muito, muito intenso Uh, de maneira a que possamos passar o, men o, o, o menos tempo possível em, em, em estúdio. Então foi foi rápido, mais ou menos numa semana conseguimos gravar tudo.
0: Uhum. Como é que eram os teus dias, uh, exceto quando estavas a gravar, uh, os teus dias em Porto Coivo?
2: eram dias super tranquilos, eram dias uh, muito pouco criativos, confesso, mas uh, de muita sei lá muita muita leitura ocupação do tempo na verdade era ocupado com leitura o tempo era ocupado com leitura com visualização de filmes de séries de uh, alguma jardinagem alguma uh, algum exercício físico também importante uh, uma vez por outra um desconfinamentozinho com o vizinho do lado uh, que fazíamos assim umas tardes umas tardes Uh, tertulianas muito, muito engraçadas E era assim, basicamente era isso
0: Foi sorte, não é? Poderes contar com...
2: Ir ao mar, dar um mergulho no mar todos os dias Era uma regra
0: Maravilha <risos> É uma sorte, não é? Poderes contar assim com,
2: com... Sim, eu acho que sim Eu acho que foi melhor uh, este, ano que passei, este ano que passei lá uh, Acho que foi, foi, foi a melhor opção Porque... Sei lá, estar fechado em estar em Lisboa uh, Num sítio Onde não podes sair Não podes fazer nada Ali, para já Porto tem pouquíssimos habitantes e, tá, uh, e na minha rua ainda Muito menos, então tu podias estar ali À vontade sem, sem ter aquela preocupação Sem, sem ter a preocupação que que, que se tem nos, nos sítios onde cruzas com muitas pessoas não é?
0: uhum. Na entrevista que deste ao Expresso uh, falavas da desertificação em que reparas quando vais a Beja, por uhum. exemplo achas que, acho que agora com a possibilidade do teletrabalho há pessoas a ir viver para, para o interior ou para uma região mais rural Achas que isto poderá alterar um bocadinho?
2: Bem, achar, achar não, não acho Esperar, espero Gostava Gostava que, eu falo de Beja que é a minha terra, mas o interior no geral t -t -t vive, vive esse, esse, esse flagelo. Ainda ontem por acaso estava a ver uma entrevista do António Costa e Silva que fez aquela... que fez aquela, hum, que apresentou aquelas propostas todas ao governo e uma das coisas que ele fala precisamente é essa, é bem... É, é virar-nos para o mar, mas ao mesmo tempo não esquecer o interior, que o interior tem uma série de valências que são importantes uh, em termos estratégicos e, e, e sobretudo porque Portugal vai até à fronteira com Espanha, não é? É, é um bocadinho isso e há cidades maravilhosas desde, desde o sul... Uh, desde o Sul, até mesmo cidades do interior do Algarve que são incríveis depois tens as cidades do Alentejo Beja, Évora sei lá, e outras falando das principais Porto Alegre também está a haver um problema gravíssimo nesse aspecto, aliás falei com a Alexandra Carita durante a entrevista e ela é de lá e ela falou, falou disso também então eu acho que era importante era importante, mas para conseguir fixar as pessoas é importante dar-lhes condições não é? Claro Uh, às vezes faz-me um, faz um bocadinho de confusão sendo Portugal um país tão pequeno por exemplo no Brasil uh, tu, tu, em Portugal qualquer, vais para qualquer sítio em duas horas ou em três no máximo não é? e no Brasil as pessoas fazem isso todos os dias e, 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 e estão acostumadas enfim uma, ir fazer um rio São Paulo que são 600 km para eles é, é normal é normal Uh, e e, e estamos, a falar de um, estamos a falar do Brasil, que é um sítio que não tem, grandes, não tem grandes condições, tens aquela ponta aérea, mas não tens comboios, não tens nada. Se for, se for falar aqui, se formos para aqui para a Europa, então é Portugal está claramente no cu do mundo, porque, uh, por exemplo, outra parte que ele fala muito nisso é a ferrovia que é um vão acabando nos sítios nos, na Europa, nós nos turnéis que fazemos f, f, temos, somos obrigados a viajar de avião de Portugal para, para Paris para Bruxelas, para Amsterdão para onde, onde seja, mas depois a partir daí fazemos tudo de comboio fazemos as, ali, há umas ligações e acho que era importante Portugal conseguir acompanhar essa, essa, essa aposta uhum. não é?
0: e no outro dia alguém me dizia que uma, uma daquelas multinacionais japonesas de informática já tinha mandado um, um mail para todos os seus trabalhadores em todo o mundo a perguntar-se quando a pandemia acabar querem ficar sempre em teletrabalho sempre em trabalho presencial, meio-meio e depois tinham especificações e, até para os vários países e em Portugal, por exemplo, diziam vamos dizer que eu trabalho em Lisboa mas agora quero ir viver para os Açores posso? E eles podem então, e se o meu computador se avariar e eu tiver que mandar para Lisboa para ser reparado, paga você os portos. Mas já estava tudo, uhum. um, pronto, para a pessoa também perceber, não é? Se vale a pena, pronto. se compensa, se...
2: Eu acho que era importante isso.
0: Poderá isso, haver é... aqui algum tipo de, não sei, de mudança. Preparar,
2: preparar as coisas, esquecer o passado, esquecer o que foi mal feito, mas daqui para a frente começar a fazer bem, não é?
0: Uhum. Até
2: para dar alguma credibilidade. <risos>
0: <risos> um... De volta ao disco, no primeiro single, Lote B, cantas que só com uma voz e uma guitarra fizeste parar uma rua inteira. Já conseguiste essa proeza alguma vez? Não me lembro.
2: Não sei. Uh, talvez. Eu, 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 eu Pelo menos conseguir fazer com que as pessoas se aproximassem daquilo que eu... se aproximassem de mim. Isso talvez, mas... Uh, a, ideia, a ideia na verdade é essa não é que as pessoas só com a voz e com a guitarra acho que não precisamos de mais nada é de, a mensagem está lá toda não é?
0: Uhum. já na canção Visita de Estudo que tem letra da Maria do Rosário Pedreira uh, recordas uma romântica excursão uh,
2: por acaso a não, é, não é ela, eu, eu não lhe falei de nada mas essa história podia perfeitamente ter acontecido comigo eu ia te comigo, perguntar -se, com... se lhe tinhas dado a ideia não, para não. ela escrever a letra <risos> não, no caso não <risos> No caso não, às vezes faço isso, mas neste, nesta, nesta não uh, Mas podia perfeitamente ter acontecido, sim uhum. Ou eventualmente até aconteceu
0: Então ela escreveu a canção sem, sem indicações, não é? é mas
2: foi, foi uma coisa uh, premonitória hum. okay. <risos>
0: <risos> Geralmente é assim, ou dás alguma indicação do que é que queres Aos, não, aos, aos autores das letras eu, Com os... Com os
2: com as pessoas com que eu tenho mais uma proximidade maior, que é o caso da Rosário, do João Monge, do Miguel, do Pedro, da Silva Martins, com esses, muitas vezes sim, muitas vezes falo, digo-lhe, olha, gostava de cantar esta temática ou outra, e discutimos, e discutimos isso, e, e normalmente é engraçado, porque eles também, pelo facto de já, de, já, de já fazermos músicas há tanto tempo, eles percebem perfeitamente aquilo que eu aquilo que é pretendido uhum. e depois, sei lá, depois as, as músicas quando quando no caso eu envio primeiro a música, a melodia e eles colocam a letra por cima, e muitas vezes, muitas vezes eles dizem que a música já te leva por um caminho, ou seja, parece que já tem lá uma letra mais escondida. E então acho isso muito interessante.
0: Uhum. Acho que é também o, o Elder Gonçalves, do, do Esclã, que também diz isso, que às vezes... Uh, pronto, lá está a música que ele escreve, depois dá a indicação para, sei lá, o Sérgio Bedinho ou o Samuel Lúria escreverem... para uma letra, não é? Pois. E que às vezes eles acertam mesmo no, no que aquele ambiente <risos> estava a sugerir. Exato. Não deixa de ser uma espécie de magia, não É,
2: é, é engraçado, é
0: engraçado. Falavas do, do Miguel Arous, que também escreve uma canção aqui, chama-se Peão de Corda. Uhum. A vossa amizade é assim uma coisa para a vida inteira.
2: É, os amigos são assim, não é? Para a vida toda. <risos> como, diz a, como diz a Carolina, não
1: é? É, é,
2: é. Aliás, todas as minhas amizades... Se, se, não fossem, se não fossem verdadeiras amizades é que eu não queria que fossem para a vida inteira, como são assim, como são boas e como fazem bem, tudo o que me faz bem quer que seja para o resto da vida.
0: Ainda tens amigos de infância ou juventude
2: tenho, tenho, sim, lá da rua da minha avó.
0: Conseguiste estar com alguém agora nestes últimos tempos, ou nem por isso? Não,
2: uh, não, tive com, por acaso estive com um que, que foi meu colega de, de escola primária, que agora é produtor de é produtor de cerveja. E, e faz, faz, faz lá uma cerveja artesanal Que, que, que se chama Alvoreada e, eu, e foi o único com que eu me consegui encontrar
0: uhum. Neste disco tens também o Agir Que escreve uma uhum. canção chamada Sol de Azar Como é que decidiste convidá-lo para escrever para ti? Olha, não, foi,
2: não, fui, não fui eu que o convidei Eu acho que o Agir está num processo de de, 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 de tá, tá a tentar de, de, tá, tá a pensar a música dele de uma forma diferente agora tá a pensar uma coisa mais acústica tá também a tocar guitarra tá a fazer tá a fazer tá a explorar mais as letras e tal e durante esse processo ele mandou-me uma mandou -me uma mensagem a dizer que tinha feito uma música que que, que quando tocava a música só me imaginava a mim a cantá-la e eu disse lhe então manda para eu, para eu ouvir, e depois quando ele mandou a música foi uma, uma agradável surpresa eu gostei muito da música e, e pronto nós fomos amigos, ele disse-me estás à vontade, se não gostares também pode eu gostava muito que tu a cantasses e tal e depois eu gostei muito e na altura por acaso eu já tinha, o, já tinha as gravações, já tinha terminado o processo da de, de, de gravação de, das músicas para o disco e acabei por acrescentar esta porque de facto gostei muito dela
0: Uhum. Um, eu gostei imenso daquelas versões que ele fez E partilhou no Instagram Do José Mário Branco Fausto, se ah, não estão em erro Pois é, está. Um
2: bocadinho por aí, é um bocadinho por aí Eu acho eu que seja um bocadinho por aí Também não sei se estou, se estou a dizer uh, Mais do que uh, Isto foi uma conversa pessoal que nós tivemos Mas pronto, acho que é por aí Que ele é por esse Engraçado por é que ele ele
0: quer mostrar ir. essa faceta Que as uhum. pessoas não, não lhe é, associam Ele
2: é um ótimo músico, é um ótimo cantor Com certeza que vai sair bem
0: Aqui há uns anos, numa entrevista, dizias que o teu filho mais velho era muito tímido, uh, que não queria aparecer à exposição, mas lá o conseguiste convencer.
2: Ao... Ah, ele continua a ser muito tímido <risos> e continua a não querer muita exposição. Mas sim, foi... Conseguiste convencê-lo a aparecer no disco? Sim, foi, foi durante o confinamento. Eu já sabia que ele tocava, sabia que ele gostava de tocar e que e sempre a música tem a música está sempre muito presente na vida dele está sempre a ouvir imensos discos inclusivamente até algumas algumas coisas novas que nós que eu vou ouvindo são sugestões dele uh, mas não, não não conhecia a parte da composição e então durante o confinamento num jantar a seguir ao jantar estávamos ali a tocar umas umas coisas e ele mostrou me mostrou-me duas músicas na verdade e, e eu gostei muito das músicas e não lhe pedi logo, não lhe disse logo o que é que pretendia fazer Mas na minha cabeça ficou logo, ficou logo presente a ideia de gravar uma, uma de, gravar essa que, que, que gravei uh, E depois mais tarde lá mexi de coragem e convidei-o também para participar no disco Ele felizmente aceitou
0: uhum.
2: e, e lá estamos os dois a cantar e a tocar O
0: teu filho mais novo também tem queda para a música?
2: O meu filho mais novo tem. Também gosta, gosta de cantar. Gosta, gosta também anda no conservatório, está a estudar piano. Mas tem 10 anos, ainda é tudo muito.
0: Ah, ok. E o mais velho tem que idade?
2: O mais velho tem 22
0: Ok. Já acabou o curso então.
2: Vai acabar este ano. Vai acabar este ano. O teu
0: colega? Eu tinha ideia pois, que sim, coitado. Sim. <risos> Espero que lhe corra bem, estou a brincar. <risos> Também tens uma canção com letra do João Monge, Sinais, uh, em que vestes a pele seja de uma senhora com Solite e outras marcas do tempo. É algo que também fazes com a naturalidade, não é? Assumir um, um eu feminino Salve é, Sim, sim.
2: Uh, depois de fazer o disco do, da pessoa que faz isso melhor, não é? Exato. Uh, fiquei um bocadinho com o bichinho de. de. de Sei lá, acho, acho interessante nós colocarmos na pele do, do, do outro e percebermos os problemas. Essa, essa música, na verdade, foi retirada de um disco. Foi colocada neste disco, mas ela fazia parte de um conjunto de canções que eu e o João Monge estamos a preparar, que fala precisamente de, 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 de todo no feminino, de problemas, de problemas que afetam... Uh, que afetam as mulheres hoje em dia, sei lá, tem, tem temáticas desde o assédio sexual, desde uh, uma mulher, uma refugiada síria que foi violada por terroristas e, por, e que se viu obrigada a fugir uh, enfim, são, são temas fortes, temas são temas fortes e que eu e o João Monge resolvemos fazer fazer um conjunto de canções que irei, que irei apresentar mais tarde e os sinais fazia parte dessa desse conjunto de desse conjunto de canções mas eu resolvi apresentar lá aqui quase como uma pré estreia do, do outro mas também para mostrar um bocadinho para mostrar um bocadinho esta esta esta, esta escravidão da, da imagem, não é? esta, esta coisa de que tu tens que parecer como aquela atriz que aparece na revista cheia de filtros no, 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 na câmara fotográfica e cheia de... Enfim, uh, eu que sou um heterossexual assumido e apaixonado por, 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 uh, por, uh, por, 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 pelo sexo feminino, uh, não gostava nada de ver... Uh, uma sociedade em que fosse Feita por Mulheres em série que fosse em tudo, É que é tudo igual tudo, tem, que ter, tem, que, tem que ter aqueles parâmetros acho um, bocado, acho um bocado triste E acho que às vezes parece que caminha, estamos a caminhar para aí Nesse sentido
0: uhum. E é, não me agrada muito Talvez, não sei A ideia de, das redes sociais também é, Contribua é um bocadinho, um bocadinho para Para a comparação constante não é. É? Aquela pessoa está sempre feliz, está é. sempre bonita Está. Não sabemos, nada.
2: Olha, no outro dia vi um vídeo muito interessante da, da Bumba na Fofinha. Uhum. Não, se, não me lembro o nome dela. É...
0: Catavi, não, Cátia. Não sei. Humorista, uh, sim.
2: E ela falava disso e falava... E, e é, um, é um vídeo grande. É um vídeo pai com mais de 30 minutos. E, e, de facto, ela falava nisso. Falava nesses... Nessas, nessas coisas Focava-se mais na parte das redes sociais E até fazia uma demonstração De como é que se fazia uma fotografia espetacular Depois tu podias meter Sei lá, podias uh, Ampliar os olhos Podias, uh, podias fazer que, que os lábios ficassem mais carnudos podias Tudo, tudo com filtros e, e na verdade é tudo uma mentira Não é? É tudo uma, é uma, é uma, ganda, é uma gandaldrabice <risos> Como dizem no filme português <risos> Que também
0: tem feito um trabalho engraçado agora recentemente É a Beatriz Gosta A contar a, a verdadeira Experiência da maternidade ah, da maternidade, sim, sim Eu vi algumas
2: coisas no programa No 5 para a meia-noite achei, achei muita graça, sim
0: que Estranhamente as mulheres parecem que não saem Da sala de, par, de parto de cobertas de glitters Exato, exato, ela agora exato. Vem mostrar. Mas parecendo <risos> que não Ajuda a desmistificar uma data é, tô, não. de não Claro que sim que as pessoas às vezes têm vergonha, não e é? De... E depois parece que fica um preconceito,
2: não é? Que é, que é? que é um preconceito baseado numa mentira.
0: Sim, o corpo humano não é, não. enfim, não. não é um unicórnio, não, 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 digamos não. assim. As
2: meninas bonitas não cagam flores.
0: <risos> Muito bom. Há uma semana uh, tivemos também Há uma semana, sim, há uma semana Seu o disco novo da Gisela João No qual também tens uma canção Chamada Saia da Herança fiz com o Monge. Uh, já, já fizeram há algum tempo essa música? Não, acho que foi na altura do, Na altura em que ela estava a gravar
2: Na altura em que ela estava a gravar Eu nem me lembro se ela me pediu uma música Se foi eu que lhe mandei eu gosto muito de ouvir as delas dela Das minhas cantoras preferidas E... E somos amigos já há muitos anos, desde os tempos do Sr. Vinha, ela esteve lá a cantar comigo também. E, e ela gostou da música, felizmente gostou muito da música e, e, e gravou E gravou e ficou bem gira, por acaso.
0: Uhum. Gostaste do, do, do disco dela? Está com uma produção diferente?
2: Eu ainda não ouvi o disco todo, mas o que eu ouvi já gostei, gostei bastante. Uhum. Sim.
0: Também gostei muito. O fado, pronto, vai sempre acompanhar-te, não é? Mas hoje em dia já é muito estranho pensar em ti só como fadista, não é? Não faz sentido nenhum.
2: Pois, não sei. <risos> As pessoas é que... Uh, se me perguntares como é que eu me sinto, eu sinto uma misturada, não é? sinto que um, uma grande salganhada e não, 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 sinto, não sinto necessidade de, de ser uma coisa ou outra. Mas às vezes é porque quem quem ouve sente, uma, sente necessidade de colocar naquela estante ou na outra... Então eu tenho que, tenho que respeitar Posso não concordar, mas, mas respeito
0: Sempre muito descontraído. <risos> uh, estava a pensar Desde que começaste a fazer uh, Foste jurado num, num programa de, de talentos na televisão uhum. Passaste a ser mais reconhecido Continuas a fazer a tua vida descansado Ou abordam-te mais na rua
2: Não, epá, a exposição na televisão É, é, é muito é muito diferente do que tu andares aí a fazer concertos e fazer essas coisas todas um, as coisas mudam um bocadinho mas obviamente que eu não, não permito jamais permitirei que isso me obrigue a alterar o que quer que seja na minha vida eu gosto de ter as minhas rotinas, gosto de fazer as minhas coisas se for abordado se for abordado, olha, tem que, que aceitar. tem que aceitar e saber viver com isso.
0: Mas uhum. não te acontecem coisas muito desagradáveis?
2: Não. não. É uma fotografia ou outra. Ou um, um pouco mais que isso.
0: Substituiu os autógrafos, não foi? A selfie?
2: A selfie substituiu os autógrafos, sim. Os autógrafos hoje em dia é mais no final dos concertos, quando as pessoas depois querem ir. Que também é uma coisa que eu não gosto nada. Que é uma coisa que parece que é quase uma obrigação de... Que, que é tipo, tu acabas de fazer duas horas de concerto e, e depois a seguir tens que ir sais do palco e vais quase de imediato sentar-te numa mesa a assinar discos e tirar fotografias com quem te esteve a ver dentro do... não faz sentido nenhum é completamente ridículo uh, e depois quando, não, quando de, houve uma altura que eu Deixei de fazer isso E, e as pessoas começavam, -se, começavam a, 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 a queixar-se Nas redes sociais Acha que era uma, que era uma grande falta de respeito Malcriada. E é completamente ridículo Não, é? não faz sentido mesmo Não, 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 não percebo quer, quer dizer, As pessoas foram lá para esperar pelo final do concerto Ou foram para assistir ao concerto
0: lembra, Quando o nosso site começou a ter comentários Há, há, há bastantes anos Uh, quando fazíamos reportagem a, a concertos nós pronto, dizíamos como é que tinha sido o concerto como é que não tinha e havia sempre alguém que vinha dizer concerto muito bom, tocaram as músicas todas que eu queria, a banda muito boa tecnicamente, quer que seja mas não falaram uma única vez com o público não disseram I love you Portugal e aquilo as pessoas ficavam magoadas se havia uma banda que não dizia aquela coisa de adoramos Portugal estava tudo estragado
2: é, sim, são é. as prioridades.
0: Exato. A parte social da coisa. Uh, o que me leva à próxima pergunta, esta semana, não sei se viste, foi, foi deu que falar um post que o Luís Osório fez. Eu não tenho o... redes sociais. Abençoado. Eu lembro-me há uns não, anos. recuso-me a ter redes pois, sociais. Uma coisa de Benfica que tu apagaste, não foi?
2: Não paguei. eu eu. Nós tínhamos um grupo, foi uma estupidez, de um, de, um, de, um, de um tipo que não está acostumado a ter redes sociais. Então, era uma mensagem para um grupo privado, que era o grupo da nossa banda, e eu, em vez de mandar aquilo para o grupo privado, tornei aquilo público e aquilo provocou uma uma, uma algazarra. Uma guerra civil. De Mas pronto, lá passou.
0: Exato. O Luís Osório, o escritor Sim. comunicador, fez um post sobre o Salvador Sobral, que... Hum. Eu fui lá a espreitar hoje de manhã Já estava com mais de mil comentários <risos> E continua a ferver Então basicamente ele lamenta Que o Salvador se refira por vezes À sua experiência na Eurovisão Com enfado E critica de forma bastante severa O Salvador Sobral Por ele nem sempre cantar A amar pelos dois nos seus concertos e Diz que ele é ingrato E é arrogante Uh, e que devia estar agradecido pela canção que fez dele huh. alguém Mas já tem milhares de comentários Muitos a Nos favor, contra, muitos contra favor, uh, Não sei, consegues identificar-te com, com essa ideia de saturação de uma própria canção, acho que é fácil Opa, imaginar tenho, isso
2: Tenho uma que é, é óbvio, né? uh, mas não é? Mas sabes que não me chateia muito Olha, uma vez em relação a isso Falei na altura, quando, na altura no Brasil Falei com o com o, com o Vinícius França Que é o manager do Chico Buarque E, ele, e havia uma música Que eu cantava muito no Brasil uh, Que era um fado antigo Que eu depois fiz uma versão com a Roberta Sá Que era o Eu Já Não Sei uh, e, uh, Tanto eu como a Roberta Nós queríamos, queríamos cantar outras coisas Não nos apetecia cantar aquilo E ele dizia-me sempre uh, uh, Tu achas que o Chico uh, Tem vontade tem sempre vontade de cantar o, ou a banda, ou sei lá, agora não me estou a lembrar de assim mais nenhuma, ou a Genie, ou não, mas é, é até por uma questão de respeito em relação ao público. Eu acho que, que há um, é um meio-meio, é um, tem que haver um equilíbrio, não é? nós não podemos deixar, por exemplo, neste concerto no Do Avesso, eu deixei de propósito o Pica do 7 para fora do, do, do alinhamento, uh, mas estava lá prevista para ser tocada no segundo encore. No segundo encore, que quase como de surpresa que hoje em dia um acordo já também não, já não é surpresa nenhuma já é sempre aquela quando nós dizemos que vamos terminar as pessoas já sabem que vamos terminar mas vocês batem umas palminhas e depois a gente volta Exato. e não sei que já não há já não há aquela uh, já não há aquela coisa de ele voltou uh, havia um concerto qualquer não lembro já com quem era que era acho que era o Charles Aznavour quando veio cá que as pessoas ficaram um pai maior a bater palmas mas ele não voltou <risos> ele <risos> disse que não fazia e não fez ah, é. uh, e, e então é isso é o pica do sete não 7. não são fardos não se pode considerar um fardo o pica do sete o pica do sete no meu caso específico o pica do sete é uma música que me deu deu-me imensas coisas uh, boas uh, por outro lado também sei que, por exemplo Em alguns sítios, se for num concerto no teatro assim, É diferente porque as pessoas pagam Mas quando são assim, aquelas festas uh, Na rua uh, Nada contra, obviamente mas, mas quando são essas festas na, na rua Sei que há muita gente que, que vai assistir ao concerto Que só conhece o Pica do certo, não conhece mais música nenhuma Minha, só, só está ali À espera que eu, que eu cante o Pica Então é, é, é isso é, é, o, é o equilíbrio, é o bom senso É o bom senso não sei
0: uhum. o, o Pica do Sete era uma canção do, do Miguel Arruz, não é? que ele não queria Sim, usar Sim, o,
2: o, o Pica do Sete foi uma canção que na altura nós tínhamos um tínhamos um coletivo que se chamava Os da Cidade, temos continuamos a ter, que sou eu o Miguel é o João Salcedo e o, e o Ricardo Cruz e então nós fizemos uma série de residências artísticas para para compor para fazer músicas e temos uma série de músicas desse movimento saiu a Romaria das Festas de Santa Eufémia que o Miguel gravou, saiu o Pica do Sete que eu gravei e estão lá mais umas, umas, mais umas quantas músicas uh, guardadas para nós gravarmos não me lembro já se o Miguel, Miguel gravou mais alguma, entretanto e, e foi isso, e, ah, e o Pica do Sete inicialmente era para, ser, era para ser dado a Carminho era para ser dada a Carminho para ela gravar E depois ela não quis gravar Porque o disco dela não, não, não tinha Não estava muito para ali a, a música não encaixava muito bem no resto e, e ela não gravou E eu depois decidi
0: ser eu a gravá-la E pronto
2: E aconteceu o que aconteceu
0: Mas tiveste, tiveste ali um feeling de Que havia potencial naquela canção
2: Ah sim, sim Aquela música era daquelas músicas que antes de ser já o era Ou seja, antes de gravar eu já sabia que ela ia ser um sucesso uhum. Sim
0: Engraçado.
2: E não tenho grande. Não sou de, de fazer grandes previsões nem nada disso, mas naquela era. Aquela era inevitável.
0: Up oh, there she You and me had everything. We were so happy in love. Now I'm on my knees. This is a bad dream. And I just can't wake up I don't believe a word you say I can see you touching me Baby, I just wanna call this out Vamos passar agora ao tema da semana que é a nossa outra rubrica depois de uma longa pausa imposta pela pandemia os concertos estão de volta por enquanto não sabemos o que vai acontecer aos grandes festivais de verão sabemos apenas que o nosso primaveração do Rock in Rio, o Boom Festival e o EDP Gold cool Jazz não vão acontecer este ano mas continua tudo mais ou menos em aberto para os festivais de meio e final de verão. Os concertos esses estão de volta. Só nos próximos dias haverá espetáculos de Áurea, Camané e Mário Lajinha, Rui Veloso e Deixem o Pima em Paz, entre muitos outros, ainda que sujeitos às regras de distanciamento entre espectadores e uso de máscara. E atenção também aos horários. Muitos destes concertos começam bem mais cedo do que estamos habituado, habituados, entre as 7 e as 8 da tarde. António, já apertam as saudades de, de subir a um palco. Qual foi o último concerto que deste, lembras-te?
1: Olha,
2: sinceramente não me lembro. Não me lembro, quando, não me lembro nem quando nem onde o deste, último.
0: Deste algum confinado? No primeiro
2: confinamento, no primeiro confinamento eu lembro-me que, lembro que foram os desconcertos no Porto. Aliás, nós quando fizemos o nós, nós durante os concertos foi quando apareceu o primeiro caso em Portugal, que até foi ah, no Porto.
0: Sim, sim, sim. Ainda cheguei a falar convosco e nós estávamos,
2: nós estávamos a fazer os Coliseur no Estávamos a fazer o Coliseu do Porto uh, e depois fechou tudo. Agora depois, depois voltámos a fazer alguns concertos. Tivemos ali uma, uma temporada de concertos desde começou em junho, acho eu. Uhum. E depois, num, agora no segundo confinamento Não me lembro, sinceramente Não me lembro onde é que foi o último concerto
0: hum. Não me
2: lembro, mas claro que sim Claro que tenho muita vontade de voltar a tocar
0: Estes concertos vais estar só tu em palco?
2: Então, agora como te disse há bocado estes Agora com esta reabertura Vamos tentar encaixar os concertos Que ficaram, ficaram por fazer do ano passado com a, Ou seja, ainda do álbum do Avis é? Com a banda e os do novo disco esse é sim a solo já a
0: não sei deve ser estranho para quem lança por exemplo quem lançou um disco no final do ano passado no início deste ano são discos que depois saem tem um ciclo noticioso curto não é porque não há concertos e depois caem um bocadinho no esquecimento é.
2: sim os discos os discos são para os discos hoje em dia são servem quase exclusivamente para que nós possamos tocar ao vivo não é? para nós para, para nós podermos apresentar coisas novas ao vivo não é pela visão comercial nem nada disso.
0: Porque... Eu vi na entrevista do Expresso que já não compro CDs.
2: Eu compro Vinis. Compro Vinis e depois não compro CDs, não. Eu tenho uma assinatura no, no Spotify. Uhum.
0: Tens um. Não, não deste os teus CDs como o Miguel Aruz? <risos>
2: não eu nunca tive assim muitos CDs 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 tive alguns mas nunca tive muitos foram mas também é aquela coisa vais emprestando vais vais aquela aquele emprestadar dar que depois não te lembras a quem é que emprestaste é sempre a muito... eu não gosto de emprestar os não é por não é por ser agarrado nem por nada disso é porque depois de facto esqueço-me e as pessoas também se esquecem e, e perco e às vezes perco coisas que são perco coisas que são importantes olha por exemplo um DVD Uh, eu tinha a coleção completa do, do Seinfeld e emprestei a primeira e a, a, o primeiro DVD que é com a primeira e a segunda temporada. Esqueci-me completamente a que é que comprei, então fiquei ali com a coleção meio coxa. Sim, sim, sim. E, fiquei irrita e essas coisas irritam. Depois tive que comprar novamente, depois tive que. Então fica lá guardado que quem quiser ver. Que assinar um papelinho, a dizer <risos> quem é, <risos> quando é que o e essas coisas todas, que é para eu não, não perder o fio à meada.
0: Em termos de responsabilidade. É não? isso. Ainda sobre a arte do, dos concertos, consegue escolher o melhor concerto que alguma vez deste ou aquele mais especial, mais memorável? Sei lá, tantos, pão. Tantos. Não sei.
2: Há, há concertos assim marcantes, tipo. O primeiro concerto que fiz no Brasil Tocar no Carnegie Hall Tocar naquela sala Agora tocavas naquela No, no Elbe Filharmonia em Hamburgo Que é considerada a melhor sala do, A sala com a melhor acústica do mundo uh, E de repente Teres duas mil pessoas lá a Assistir ao concerto uh, os coliseus, obviamente. Os coliseus são, são coisas. E eu não sou nada saudosista, não sou nada de me agarrar ao passado, mas são, é um facto. É um, é um, foi uma coisa muito marcante na, nas nossas vidas, não é? Fazer aqueles coliseus todos, quer na minha, quer na do Miguel. São coisas que só acontecem uma vez na vida, acho eu. Não. Espero que não, mas provavelmente só vão acontecer. 28 uma coliseus. Vez na vida. É? 28 coliseus.
0: Sim. Isso acontece uma vez na vida e não a toda a gente né? Nem a, a todos os artistas é, verdade, infelizmente. é bizarro, não é? Hoje, estava a ler que tu ainda hoje Não consegues explicar exatamente o que é que se passou não, ali. não há
2: como explicar, como é que tu consegues explicar isso? Não consegues? Estás ali dois tipos Com duas guitarras em cima de um palco E de repente aquela Porque eu, eu tenho a ideia que era o tipo Quase 90 mil bilhetes vendidos É uma cena assim meio Chalupa
0: mais gente que, que o maior estádio, não é? Aquela não. comparação de não sei quantos estádios. Tinha que ser o estádio da luz antigo para caberem oh. todos. Ah, era. O estádio da luz tinha mais lotação. tinha 120 mil pessoas. Ok, ok. Muito bem. Interessante saber. Há <risos> é, sempre essa comparação de não sei quantos estádios de futebol cheios, não é? Sempre é. essa unidade de, é, é de medida. Você já, já conheceu os cantos à casa ali, não é? No Coliseu. Sim, 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 sim.
2: Pai, e, a, e a malta dos Coliseus também toda, sempre, sempre muito importante muito porreira e o, a nossa equipa também impecável, tudo tudo uma estrutura muito bem montada e tudo, tudo super organizado e ficamos ali todos com uma relação ótima.
0: Uhum. Quando tocas no, no Brasil, há um bocadinho falaste dos concertos do Brasil, é muito diferente tocares, por exemplo, no Brasil e tocares uh, na Alemanha, como também mencionaste?
2: Opa, os públicos são são diferentes, não é? são, são pessoas diferentes, as reações são diferentes. A apreciação, espero que seja, que seja igual, não é? por, por, pelo menos tem, tem sido assim, porque se não tocávamos uma vez e não voltávamos, e, e a partir do momento em que tu voltas aos, aos sítios, em que voltas a tocar nos sítios, é sinal de que as pessoas ficaram satisfeitas e gostaram daquilo que ouviram. Então essa parte é igual, uhum. <coughs> mas a reação obviamente que é diferente, não é? Já, no Brasil falamos a mesma língua. Um apesar deles dizerem que não entendem algum português de Portugal, mas, mas é, é a mesma língua e sei lá. E o público, o público, enfim, o público latino em geral é, é diferente. Falas do Brasil, mas podíamos falar aqui de, de, de Espanha, de, da Argentina, de, da Colômbia, de, do Chile. São, são pessoas muito mais, muito mais. Uh, com o sangue muito mais quente As reações são muito mais, mais Mais intensas
0: Quem diga que os portugueses São os mais frios dos latinos Não sei, depende Portugal tem, tem
2: uh, Portugal tem tem, partes, tem tem coisas diferentes Olha, por exemplo, no Alentejo, o Alentejo é, Eu acho que é Não sei se é por timidez porque é, Mas o Alentejo é é, é considerado por, 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 por muitos dos meus colegas como o, o sítio mais difícil, mais frio o sítio mais difícil de, de, de chegar ao público ah, depois, tens, depois o Norte é completamente diferente, né? tens o Porto de, depois também depende das salas, por exemplo, o público que vai à Casa da Música é um público diferente do público que vai ao Coliseu Uh, eu gosto de todos Gosto de todo o tipo de público eu, Por exemplo, eu, se, se for um público uh, Se for um público que mal tu entras E aquilo é logo a apoteose Obviamente tu sentes-te em casa se Ficas muito mais tranquilo, quebra ali o gelo Mas se for um público mais, mais Expectante, mais frio uh, Também é desafiante Porque tu queres conquistá-lo Por exemplo Uh, sei lá, agora estou-me a lembrar, por exemplo em França, em França o público é muito assim é tipo, está a assistir ao concerto bate poucas palmas durante o concerto uh, há uma interação menor não é obviamente, mas depois no final do concerto ficam ali a bater palmas não sei quanto tempo à espera que nós voltemos ao palco e, tipo, há sempre momentos há sempre um todo o tipo de público é, é... é desafiante
0: tem, tudo... tem a sua psicologia não é, é. Já vais conhecendo é isso, é isso. Estavas a falar do público alentejano Lembrei-me, no Natal, nasci que repetiram Um programa do César Mourão em Beja e, Em que tu eras convidado Mas à distância Ah, qualquer... o
2: homenageado, era homenageado Exato
0: e, e eu achei muito a piada porque ele foi lá falar com uma senhora do público E disse, a senhora sabe quem é o António Zambujela Não sei <risos> E ele, então é o melhor can o cantor que nós temos e é de cá. E ela, ah, então gosto muito, ainda bem que é assim. <risos> ela passou do não sei, não quero saber, não me interessa. Pronto. Então, ainda, ainda bem que é, ainda bem, fico muito contente. <risos> é. Achei piada ali à, à tua conterrânea. É. Ainda sobre os concertos, como espectador, uh, há algum grande concerto que te falte ver? Alguém que ainda não tenhas visto e gostaste Tom Waits,
2: pá, Tom Waits, Tom Waits é. Mas já estou a juntar aí uma grupeta. Infelizmente não consegui ver o João Gilberto ao vivo. Tive três, três, três vezes o bilhete comprado e ele, infelizmente, cancelou Cancelou os concertos. Uh, mas o Tom 8 queria. queria... Pá, há, muitos, há, muitos concertos, há muitos concertos. Mas assim, o um mais, mais, mais é o Tom 8.
0: É um daqueles mesmo que faltam em Portugal, não é? nunca acaba. Ah, pá, em Portugal e... Eu já nem, tenho, já
2: nem tenho a esperança de o ver em Portugal, claro. mas. Onde ele for,
0: Estás onde ele lá? for, eu estou lá. Tu consegues ver um concerto só enquanto fã de música, sem estar a reparar na, na parte profissional? Ah, eu
2: não reparo nada na parte profissional. Não, 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 não. nada. Não sou nada. Olha, o último concerto que fui ver, isso, esse posso dizer que me lembro, foi o do Salvador Sobral e da Luísa no Tivoli. Uhum. Ah, eu tive ali, consigo, consigo estar perfeitamente na pele de na pele público. De, de público só exclusivamente na pele de público
0: isso é bom estava a lembrar por exemplo a Rita Carmo a nossa fotógrafa diz que quando vai ver um concerto está sempre é das a pensar luzes. Sim. sempre a pensar nas luzes ah, e como é que não. seria melhor eu fotografar e...
2: eu não que horror eu não consigo, eu não consigo fazer coisas, outras coisas com música Imagina, estar a ler um livro ah, ou sim. qualquer coisa, estar a, estar a ouvir música, não consigo focar no que estou a, a ler. Há uhum. pessoas que fazem isso com imensa facilidade, até há, havia colegas meus que gostavam de estudar em esplanadas, em sítios com muito, com café, com muito movimento, é. com muita confusão. Eu não, não, nunca consegui perceber isso porque, porque perco o foco com muita uhum. facilidade. Uh, agora assistir a um concerto, estou a assistir ao um concerto, único e exclusivamente... Para me deleitar com aquilo que os artistas têm para me dar
0: Que bom, bom sinal falar de um disco que eu tenho andado a ouvir uh, trata-se de uma reedição especial do segundo álbum da norte-americana Sharon Van Etten, Epic foi lançado há 10 anos e agora surge com as canções originais e depois versões dessas mesmas canções feitas por artistas que foram escolhidos por ela hum. portanto artistas de quem ela gosta, certamente a Sharon Van Etten, ou como ela se apresenta de forma brincalhona no Instagram Sharon Van Allen Certamente alguém chamou isso <risos> alguma vez e ficou, não é? É uma das cantoras-compositoras mais especiais da última década Andar ali sempre entre uma emoção muito forte Mas também uma certa crueza Ela é um bocado dura, às vezes faz lembrar um bocadinho A mim faz lembrar um bocadinho a Patti Smith E são estas duas facetas que os seus convidados exploram neste disco de homenagem Se alguns convidados são mais ou menos previsíveis Temos a Fiona Apple, Lucinda Williams, Courtney Barnett Portanto estão ali mais ou menos no mesmo campeonato que ela depois há outras escolhas mais surpreendentes como os ingleses Idols com uma versão muito punk de, de, da canção Peace Signs ou o norte-americano Shamir que leva a canção D-Sharp assim, para uma paisagem mais R&B Portanto, são mais engraçadas aquelas uhum. versões que são mais distantes Fora da caixa, não é? Exatamente uh, E pronto, é também uma boa oportunidade para redescobrir ou, ou conhecer este segundo álbum da Sharon Van Etten Uh, tens ouvido algum disco novo, antigo, com, com mais insistência?
2: Tenho ouvido pouca música, na verdade, confesso, mas uh, vou sempre ouvindo, assim, algumas coisas, sei lá. Um... Posso-te posso abrir aqui o claro. telemóvel e ver aqui uh, o que é que eu tenho ouvido agora aqui, as últimas coisas que eu ouvi. Olha, vi uma série, uma série sobre uma série, uma série de HBO que se uhum. chama Trem sobre New Orleans, que tem uma banda sonora inacreditável. Ouvi uns discos do Nelson Cavaquinho do de um músico mexicano que é o Agustín Lara. Uhum. Ouvi um disco que eu adoro que é o disco O Cinema do Rodrigo Leão. Uhum um disco que é sobre com co a família Caími a Nana o Dori o Dorivaldo e o Danilo que são os três filhos o Chavela Vargas um... um músico brasileiro que é o Zé Ramalho que tem uma música de uma novela
0: Mistérios que... da Meia Noite Boa <risos> <risos> novelas é sério porque eu domino
2: a banda sonora do Breaking Bad que também é fantástica um disco do Joaquim Sabina que é um dos meus heróis que é um disco ao vivo Sobre um disco que é, provavelmente, é dos discos mais emblemáticos Da história da música espanhola Que são os 500 Noches um, para, este, este é ao vivo É numa Praça de Torres Provavelmente é em Madrid, não sei Um músico argentino que é o Kevin Johansson Também um, este, este músico, o Harry Nilsson Não sei se tu conheces, eu adoro Americano. Gosto Sim. imenso do, do Harry Nilsson Um disco do Milton Nascimento que, que é o Gerais Que é uma obra-prima Enfim, é, é um bocadinho de tudo o, o, o jazz, há um cantor que eu gosto muito Que é o Johnny Hartman Que eu, que eu ouço também muito, em si aquela voz grave O Miles Davis, sei lá Tanta coisa
0: depois de teres o, o teu disco pronto de, Não vais voltar a ouvi-lo? Ou fazes isso?
2: Não, nunca ouço
0: <risos> Fica lá, guardadinho
2: então, aquilo, não é, aquilo deixa de ser meu Passa a ser, passa a ser das pessoas é? uhum. Passa a ser de quem quiser é? claro. Lembra-me um sonho
0: lindo
1: Quase acabado Lembra-me o um céu aberto, outro fechado. Está madeira em sangue estrangulada. Estoura no peito um grito A desfilada. Canta roxo e não canta, não me despega.
0: E passamos agora à regressada rubrica da agenda, que nós já não tínhamos desde o ano passado a agenda de concerto.
2: <risos> pois é, exatamente. <risos> e
0: yeah. Uh, que um efeito sonoro da alegria <risos> Como falávamos há pouco os concertos estão de volta e a agenda para os próximos dias está bem recheada uh, 22 de Abril, Áurea estará no Campo Pequeno, em Lisboa No dia seguinte, 23, Camané e Mário Laginha tocam na mesma sala antes de rumarem ao Pavilhão Rosa Mota no Porto, onde atuam no dia 29 Nesta rodada de concertos do Santa Casa Portugal ao Vivo, onde tu também estarás uh -huh. mais tarde em Maio, Rui Veloso estará no pavilhão Rosa Mota a 23 de Abril, os 4 e 30 tocam nessa mesma sala a 30 de Abril e 1 de Maio. Por seu turno e já fora do Santa Casa, o projeto Deixem o Pimba em Paz de Bruno Nogueira e Manuel Azevedo tem concertos marcados para o Coliseu do Porto a 29 de Abril e para o Coliseu de Lisboa a 30 em fim de semana de 25 de Abril, destaque ainda para o Concerto de Vitorino no Cinema Teatro Joaquim de Almeida no Montijo, é no sábado, dia 24. No mesmo dia, Fausto estará no Parque Urbano do Seixal. Pode acompanhar todas as datas previstas para os próximos dias em blitz.pt. António, tu tinhas um Fausto, concerto... Fausto e Diogo Pissarra. Fausto e Diogo Pissarra. Uhum, no Exato, mesmo dia, sim No Parque Urbano do Seixal uhum. uh, Tu tinhas um concerto também de 25 de abril Eu tinha, pá, infelizmente calhou
2: num daqueles conselhos que não, que não passou para a próxima fase do desconfinamento Então, olha, ficou adiado Vamos ver, não sei quando é que vai ser claro. que Será? Espera-se que, que daqui por duas semanas A situação seja regularizada E então faremos logo o concerto
0: me diz o, o diretor do, do Paredes de Cora, o João Carvalho, hum. quando eu lhe perguntei, mas os patrocinadores, etc., todos devem estar à espera de uma resposta, não é? Há festival, não há? E ele disse: se há coisa que a pandemia trouxe a todos, foi uma nova paciência. <risos> Bandas, patrocinadores, é. todos têm que ter paciência, porque. É. não
2: não a não fico, não não é a coisa que me deixa mais preocupado hoje em dia apesar de obviamente ser o mais importante para a minha vida para mim o mais importante para mim é tocar não é o que, é o que mantém é o que mantém com, com um equilíbrio mental não é com de, 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 é, me faz sentir bem é a minha é o meu é o meu é a minha é a minha meditação a minha principal forma de meditar é fazer concertos é tocar e cantar e tal mas obviamente que há prioridades e há, há, aquilo que mais me preocupa hoje em dia é que as pessoas é que se, é deixe de morrer tanta gente e que e que fiquemos todos imunes a esta a este vírus e que possamos aí sim voltar à vida normal.
0: Claro. Ainda não levaste a vacina, suponho.
2: Ainda não. Tá, não. Espero que estar... seja rápido, porque é sinal de que muita gente já levou à minha sim, frente. Não
0: é? Sim, sim, sim. Acho que agora está a acelerar um bocadinho. Também
2: acho que sim.
1: Se já não me queres Se já não me amas Se a tua mente Sonha apaixonadamente Com outra alguém Se já não me olhas
0: Chegamos assim ao final de mais um posto emissor Fica o nosso agradecimento ao António Zambuz Por ter é que agradeço. voltado Muito obrigada, agora ao vivo Eu sou a Lia Pereira, os temas de abertura e conclusão São de autoria de Legendary Tigerman E a edição multimédia esteve a cargo De João Luís Amorim Como é hábito, vamos finalizar com uma leitura Do nosso convidado, António, o que nos traz hoje.
2: Olha, trouxe-te o livro que eu, estou, que, eu, que eu estou a ler agora Que é, de, que é um livro de crónicas de, de uma escritora brasileira Que é uma escritora maravilhosa, que é a Clarice Lispector. E então escolhi aqui uma crónica dela em que ela entrevista uh, o Pablo Neruda, quando ele viveu temporariamente no Brasil. Então chama-se Entrevista Relâmpago com Pablo Neruda. E a entrevista começa. Escrever melhor a angústia de viver... Sim, naturalmente, trabalhar em teu ofício Se amas teu ofício É celestial, se não, é infernal Quem é Deus? Todos algumas vezes Nada, sempre Como é que você descreve um ser humano O mais completo possível? Político, poético, físico Como é uma mulher bonita para você? Olha, este vem de encontrar aquela coisa Feita de muitas mulheres Escrevi aqui o seu poema Perdileto pelo menos predileto neste exato momento Não, escreva aqui o seu poema predileto pelo menos Predileto neste exato momento Estou escrevendo, você pode esperar Por mim 10 anos <risos> <risos> em, que, em que lugar gostaria De viver se não vivesse no Chile Acredito-me tolo ou patriótico Mas eu há algum tempo escrevia um, Num poema Se tivesse que nascer mil vezes Ali quero nascer Se tivesse que, nascer, de, que morrer mil vezes Ali quero morrer qual foi a maior alegria que teve pelo facto de escrever? Ler a minha poesia e ser ouvida em lugares desolados, no deserto aos mineiros do norte do Chile, no estreito de Magalhães aos tosquiadores de ovelha, num galpão com cheiro de lã suja, suor e solidão. Em você é o que precede a criação é a angústia ou um estado de graça. Não conheço bem esses sentimentos, mas não me creia insensível. Diga alguma coisa que me surpreenda. 748. E eu realmente surpreendi-me, não esperava uma Sim. harmonia de números. Você está a par de poesia brasileira, quem é que você prefere na nossa poesia? Admiro Drummond, Vinícius, e aquele grande poeta católico, Claudelino, Jorge de Lima. Não conheço os mais jovens e só chega Paulo Mendes Campos e Jair Campos. O poema que me agrada é o defunto, de Pedro Nava. Sempre o leio em voz alta aos meus amigos em todos os lugares. Que acha da literatura engajada? Toda a literatura é engajada. Qual dos seus livros você mais gosta? O próximo. A que você atribui o facto de que os leitores acham você um vulcão da América Latina? Não sabia disso. Talvez eles não conheçam os vulcões. Qual é o seu poema mais recente? Fim do Mundo. Trata do século XX. Como se processa em você a criação com papel e tinta. Pelo menos esta é a minha receita. A crítica constrói para os outros, não para o Criador. Você já fez algum poema de encomenda? Se o fez, façam-o um agora, mesmo que seja bem curto. Muitos são os melhores. Este é o meu poema. O nome Neruda foi casual ou inspirado em Jean Neruda, poeta da liberdade tcheca. Ninguém conseguiu até agora averiguá-lo. Qual é a coisa mais importante do mundo? Tratar de que o mundo seja digno para todas as vidas humanas, não só para algumas. O que é que você mais deseja para para você mesmo como indivíduo. Depende da hora do dia. O que é amor? Qualquer tipo de amor. A melhor definição seria o amor é o amor. Você já sofreu muito por amor? Estou disposto a sofrer mais. Quanto tempo gostaria você de ficar no Brasil? Um ano, mas depende de meus trabalhos. E assim terminou uma entrevista com Pablo Neruda. Antes falasse ele mais. Eu poderia prolongá-la quase que indefinida, indefinidamente mesmo recebendo como resposta uma única seta de resposta. Mas era a primeira entrevista que ele dava no dia seguinte à sua chegada e sei quanto uma entrevista pode ser cansativa. Estás a ver, Lia? Espontaneamente deu-me um livro, sem sonetos de amor, que por acaso eu tenho, e depois do de meu nome, na dedicatória assinou, do seu amigo Pablo Neruda. Eu também sinto que ele poderia se tornar meu amigo se as circunstâncias facilitassem. Na contracapa do livro diz um todo manifestado com uma espécie de sensualidade casta e pagã, o amor como uma vocação do homem e a poesia como sua tarefa.